0: Gracias por ser Santa María, gracias por haberte abierto a la gracia y a la escucha de la palabra desde siempre, gracias por haber acogido en tu seno purísimo a quien es la vida y el amor, gracias por haber mantenido tu hágase a través de todos los acontecimientos de tu vida, gracias por tus ejemplos dignos de ser acogidos y vividos, gracias por tu sencillez, por tu docilidad, por esa magnífica sobriedad, por tu capacidad de escucha, por tu reverencia, por tu fidelidad, eh, por tu magnanimidad y por todas aquellas virtudes que rivalizan en belleza entre sí y que Dios nos permite atisbar en ti. Gracias por tu mirada maternal, por tus intersecciones, tu ternura, tus auxilios y orientaciones. Gracias por tantas bondades. En fin. Gracias por ser Santa María, Madre del Señor Jesús y Madre Nuestra. Amén, Amén y Amén. Muy buenas noches, queridos oyentes eh, que están en las diferentes plataformas eh, conectadísimos que vienen conectadísimos con esas variadas programaciones que se realizan en nuestra Radio María, eh, a nuestros amadísimos oyentes que nos acompañan en este espacio y nos acompañan aquí también en nuestra mesa virtual eh, de Hagamos Radio, los que nos van a acompañar después, que lo escucharán, lo escucharán después ah, también los saludamos y les damos las gracias por siempre estar allí eh, al pendiente de nuestra programación, recordemos que estamos en el programa de Hagamos Radio de todos los jueves de 8 a 9 Bajo la dirección del de Padre Germán Acosta. ¿Y quién les habla? Francia elena Gaitán Páez. Radio María, una gracia, la gracia de una presencia. Saludo también a mi mesa de trabajo. Hoy las doctoras están como brillando por su ausencia, pero aquí están nuestros invitados que ya hacen parte de esta mesa virtual. Saludo a barbarita a Bárbara desde Jamundí. Bienvenida,
1: buenas noches. Buenas noches Francia, eh, aquí nosotros, felices de compartir contigo, nosotros la espada de Dios, eh, estamos muy contentos, como siempre, y, y bueno, le pido al Espíritu Santo que hoy nos proteja, nos ilumine y nos dé la sabiduría necesaria para que este programa esté lleno del amor de Dios y llegue a todos los corazones de los oyentes.
0: Ok, muchas gracias. Bueno, ya mi doctora entró, la doctora Liliana. Eh, bienvenida, doctora Liliana. Gracias por estar Buenas aquí. Buenas
2: noches, ¿cómo están? Buenas noches todos Bien. los queridos oyentes fieles a Radio María. Pues aquí otra vez feliz, viéndolos, viendo a Pablo, viendo a Bárbara, y bueno, a ti Francia y a William
0: saludándolo. Bienvenido. Bueno, sí, le estaba la precisamente saludando a nuestros invitados que ya son como parte de nuestra mesa virtual y entonces vamos a saludar a nuestro querido Pablo desde Argentina. Bienvenido Pablo.
3: Buenas noches Francia, buenas noches oyentes, buenas noches Radio María. Una vez más estamos reunidos, muy contentos en nombre de la Espada de Dios, aquí dispuestos a hablar sobre el tema que nos concierne. Muy contentos realmente.
0: Sí, la verdad es que eh, cada vez se pone más interesante, pero antes de entrar en, en la materia de estos temas tan interesantes... Eh, nuestros avisos, nuestros avisos. Quiero recordarle, queridos oyentes, que para este 24 de eh, noviembre, ya casi, ya casi, queridos oyentes, ya la otra semana estaremos en eh, nuestra cena mariana aquí en Cali, eh, en el Club de Ejecutivos, en la Avenida Cuarta Norte, número 23DN65, en el piso 9, en el barrio San Vicente. A, la, a las 7 de la noche eh, pues será eh, nuestra cena mariana, eh, esto es el viernes 24 de noviembre de este año 2023 y recordemos que la ofrenda es de 150 mil pesos. Eh, comuníquense pues entonces a nuestras oficinas de Radio María aquí en Cali el, al 602 514 2641 y al 3 690 5632. 56 32 602 514 2641 y al celular 3 16 6 56 32 eh, los esperamos a todos toditos todos todo. Cali hágase presente el 24 de septiembre por favor yo lastimosamente no podré estar porque estaré viajando para Bogotá si Dios quiere el próximo lunes por cuestiones pues ya mmm, familiares y entonces tengo que viajar y, y pues no puedo estar en la cena Mariana pero de corazón estaré, Me, no quería perdérmela, pero bueno, bendito Dios que se presentó esta situación, entonces debo de ir. También quiero contarles, queridos oyentes, ya llegó la agenda, la agenda de Radio María 2024, edición especial en honor a San José. También las pueden eh, comprar allí en las oficinas de Radio María, recordemos que es en la avenida Roosevelt, en el edificio de San Joaquín, en el segundo piso las agendas marianas, están muy lindas, les cuento pues que está maravilloso, maravilloso todo eso. Bueno, vamos entonces, queridos oyentes, recordemos que venimos hablando eh, de las seis puertas por las don, por donde el enemigo entra y vamos a hacer un pequeño repaso, demos una ojeadita por las tres primeras puertas que ya nos ha explicado Pablo y en compañía pues de Bárbara y pues obviamente también con la doctora Liliana que hemos eh, conversado un poco y hemos aprendido muchísimo entonces vamos a recordar la primera puerta Pablo nos hablaba de vivir en pecado esa es la primera puerta que nosotros le, hablamos, le abrimos al enemigo y Pablo nos decía que no debemos negociar con la tentación en la segunda puerta era el ocultismo y también nos decía Pablo que el ocultismo aleja el alma de Dios y genera, y genera demasiadas ataduras y después también son muy difíciles de retirar. Y el, el jueves pasado vimos la tercera puerta que fue el rencor. Y Pablo nos enseñaba que el rencor pervierte el corazón y también es una puerta muy, pero muy difícil de cerrar. Entonces, esta puerta... Eh, nos comentaban y nos enseñaban ellos que eh, tiene Pablo nos decía que esta puerta tiene tres pasos para conseguir el perdón y pues que esto es un acto voluntario con la ayuda de Dios solos no podemos hacer esto pero con la ayuda de Dios obviamente y este acto de perdón va unido con el, la segunda parte del primer mandamiento que es amar a Dios sobre todo eso, y al prójimo como a sí, a, a sí mismo entonces él nos habla de tres pasos, primer paso, perdonar a las personas que no nos han ofendido, esto es difícil, pero vamos a tenerle que pedir a Dios, a Jesús que nos preste su perdón para poder perdonar y bueno, obviamente yo siempre digo hagamos... Unas terapias también eh, que, un, con una buena psicóloga como la doctora Liliana, que es una buena psicóloga católica, apostólica y romana, que tiene criterios maduros en la fe, que nos pueden orientar porque también es peligroso caer en manos de un psicólogo que no sea creyente porque nos puede dejar más confundidos. Segundo paso, perdonar a Dios. ¿Por qué? Porque resulta que nosotros siempre que nos pasa algo, la, el primero que le echamos la culpa es a Dios y a Él es que le reclamamos y siempre nos enfadamos y hacemos la pregunta que nació en el infierno. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí. Entonces, eso es el segundo paso, perdonar a Dios de lo que creo que me ha hecho, que no me ha hecho nada, pero que eh, como yo me enfado con Dios y le echo la culpa, pues entonces yo también tengo que liberarlo de las cargas que yo le coloco en, la so en los hombros y perdonarnos a nosotros mismos, porque a veces nos damos muy muy fuerte, nosotros mismos nos latigamos, no nos perdonamos, y nos vivimos eh, odiando a nosotros mismos por lo que hicimos, por lo que dejamos de hacer, por bueno, por infinidad de cosas. Entonces, eso son unas terapias bastante complejas que hay que... Aquí es cuestión de decisión. Hoy, entonces, queridos oyentes, hablaremos de la cuarta puerta, que son los maleficios. Uh, eso es espeluznante, pero es algo importante para hablar y qué significa el maleficio pues el maleficio como vemos, sabemos es un hechizo que provoca mucho mal esta noción que proviene del vocablo latino maleficio y puede traducirse como un prejuicio un perjuicio perdón o daño que eh, también se usa para nombrar a, a dicho mal causado por la hechicería pues ahora nuestros hermanos eh, nos van a, a ampliar esta información pero yo antes que todo quiero decirle a los oyentes qué dice la Sagrada Escritura sobre la brujería porque es que a veces nosotros creemos que es que esto no lo inventamos y que esto no es verdad y que es que no la Sagrada Escritura también nos habla de esto la brujería, los hechizos, las adivinaciones el hablar con los espíritus o sea la mediunidad son condenados claramente en la Biblia y la palabra brujería en las escrituras siempre se utiliza en referencia a una práctica perversa o engañosa. Entonces, vamos a mirar, por ejemplo, algunos textos bíblicos del Antiguo y del Nuevo. Yo no los voy a leer, pero sí se los voy a decir, se los voy a nombrar para que sepan que hay muchos textos en los cuales Dios nos, nos hace cuenta de esto. Por ejemplo, eh, en, la segun, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 33, 6, nos están narrando hechos del rey Manasés, cierto, que él pasaba a sus hijos por el fuego, eh, que observaba eh, los tiempos adivinando, mirando los agüeros y dando a, eh, era dado a muchas adivinaciones y consultaba por ende a los adivinos y a los encantadores y esto él se excedió en esa maldad ante los ojos del Señor y qué pasó allí, pues irritó la ira del Señor, o sea, lo irritó, lo irritó y encendió la ira de Dios hacia él, y San Pablo nos va a decir también en la carta a los Gálatas, capítulo 5 19 21, nombrando una serie de pecados, eh, nos dice que eh, manifiestas son las obras de la carne, que son el adulterio, la fornicación, la inmundicia eh, la laxidia, la idolatría, y nos habla de las hechicerías, ya y dice, lo, aquí nos hace una amonestación bastante fuerte, dice, acerca de los cuales os amonesto, como ya os he dicho antes de que los que practican tales cosas no heredarán el reino de, los dios, de dios, esto me parece muy fuerte, los que practican tales cosas no heredarán el reino de, los, de, de Dios, o sea, o, si te arrepientes, sueltas eso Te arrepientes, cambia de vida, se hace reparación Obviamente que podrás ser perdonado Pero si seguimos en esto Pues obviamente nos va a encontrar el Señor En estas en estas prácticas Que Dios las llama Abominaciones Dios las llama Abominaciones La palabra eh, en el Nuevo Testamento La palabra griega en el Nuevo Testamento Que significa hechicería y lo, y lo nombraba mucho Pablo Era farmaqueia Parmaqueia es lo que Pablo veía en ese pueblo pagano y esto estaba muy muy de la mano con el tráfico de, de veneno o uso de drogas que lo usaban mucho los encantadores y los hechiceros precisamente para conjurar eh, todos estos amuletos con el poder oculto entonces vemos muchos 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 textos eh, la brujería por lo menos me llama mucho la atención y es que la brujería es un intento de eludir la sabiduría y el poder de Dios para darle la gloria a Satanás. Ojo con esto, hermanos. Dios no tolera la brujería. Por eso Él lo llama en Deuteronomio 18, 10 al 12. Dios llama esto una abominación. Que no, dice, que no se ha hallado entre ustedes quien practique adivinación. Agoreros, sortílegos, hechiceros, ni encantadores, ni adivinos, ni magos, ni quien consulte a los muertos porque es abominable para con el Señor cualquiera que ha, hace estas cosas y por estas abominaciones el Señor tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Entonces ya vemos pues cómo esto es, eh, ha influenciado tanto y también provoca la ira de Dios y para Dios esto es una abominación, una abominación. Y lo que estamos viendo recientemente ya no lo había dicho. Eh, nos lo había dicho eh, la carta de Juan, nos dice, eh, él nos habla también en el Apocalipsis, perdón, dice, eh, los hechiceros tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, una llamada también para que, porque es que para mí, eh, analizando todo este tipo de cosas, eh, es una puerta que al parecer... Eh, es una de las más peligrosas y que pone en peligro la salvación ya entonces ya Santiago nos va a decir ojo con esto hay una sabiduría que es terrenal y no es espiritual y viene del diablo estamos hablando, dice Santiago en su carta 3.15 esto está hablando de la hechicería y él nos habla en el verso 17 dice nuestra sabiduría viene de Dios la de los hijos de Dios Verdaderamente es recta y pacífica y no de espíritus engañosos y Juan entonces va a decirnos que el poder de Dios es mucho mayor que el poder de la hechicería entonces ya con este preámbulo de que sepamos de esta puerta a la que nos vamos hoy a enfrentar y que nos van nuestros hermanos a hablar de todo esto que, 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 que conlleva entonces bueno Pablo eh, es todo suyo el micrófono para que nos enseñe y ya también Margarita también nos irá a hablar de la magia verde. Hoy vamos a hablar de la magia verde.
3: Bueno, en primer lugar, este, tanto del tema de los maleficios como de la magia, tenemos que definir en sí lo que es un maleficio, ¿no? que es la, como vimos, que es la puerta a puerta, y cualquiera podemos ser víctima de un maleficio. maleficio se entiende por maleficio la acción por la cual se pretende hacer Daño a un tercero con la acción del demonio. Es decir, que en la interpretación de un maleficio intervienen mínimo tres personas, que son el agresor, que puede ser mago, brujo, chamán o hechicero, que ya vamos a ver qué hace cada uno de ellos, la víctima y el demonio que se invoca con el fin de producir el mal que se intenta realizar en la persona, ¿no? porque hay diferentes tipos de maleficio ser víctima de maleficio es algo muy doloroso porque justamente como viene de la palabra maldecir está en la esencia de los demonios si nos remitimos al primer capítulo del génesis vamos a ver que dios mientras creaba al mundo con su palabra su hijo es decir nuestro señor jesucristo lo aceptaba es decir lo bendecía y lo amaba justamente en, en todo ese orden de la creación, cosa que no hicieron así los demonios. O sea, los demonios se rebelaron contra el plan de Dios y por eso son malditos y maldicen, porque con esa rebelión no solo que cayeron, que fueron expulsados del paraíso, sino que rechazaron toda capacidad de bendición, de alabanza a Dios y de gratitud. Entonces, eh, el hecho de ser víctima de un maleficio proviene esencialmente de los ángeles caídos. Ahora bien, hay diferentes tipos de maleficios de acuerdo a la, al daño que se quiera inferir en la víctima. Tenemos eh, aquellos maleficios que pretenden eh, atraer al ser amado, robar una pareja o disolver un matrimonio, que son lo que se denominan amarres. Tenemos aquellos que pretenden este, arruinar materialmente a las personas, que eso es el fin de los entierros. Tenemos aquellos que producen dolores y molestias en el cuerpo de la persona, que es lo que se hace con el vudú. Y finalmente tenemos aquellos que producen enfermedades hasta el caso de poder llegar a producir la muerte. En, este, en estos cuatro tipos de maleficios, por supuesto, que intervienen distintos tipos de demonios que son los que se invocan justamente para el daño que se pretende realizar. Y bueno, eh, al ser víctima de esto resulta muy doloroso porque para poder efectuarlos se utilizan pertenencias de la víctima, ¿no? Tanto los, 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 in, los que intervienen, como dije, los brujos, por ejemplo, utilizan fotografías, cabellos, prendas íntimas, que sobre los cuales se hace el conjuro diabólico y se realiza el, el daño pertinente. Y otras veces se utilizan otras cosas maléficas ¿no? que se conjuran y se entierran en la casa del madecido o se esconden. ¿no? Y por eso es muy importante eh, poder dar con estos elementos porque más allá de las oraciones de liberación que se hagan ¿no? para poder invertir el, el maleficio que se realizó, es necesario destruir estos elementos, porque si no, después de las oraciones, los demonios vuelven, porque en estos elementos hechizados, el maleficio sigue haciendo efecto. Y en, digamos, en este, en este contexto de todo este tipo de maldiciones, eh, intervienen, como dije, estos cuatro, estos cuatro personajes, como ser eh, brujo, mago, chamán y el Estas personas manejan distintos elementos cada uno de acuerdo al daño que se pretenda hacer. Por ejemplo, el mago maneja todo relacionado con el ocultismo y la, los conocimientos arcanos, también con todo relacionado con el conocimiento de los astros. El brujo maneja todo lo que es las fuerzas de la naturaleza, ¿no? Invoca las fuerzas de la naturaleza, obviamente. ...con el, la asistencia de un demonio... ...para realizar este daño. El, el chamán... ...lo que hace es invocar... ...entidades espirituales... ...aunque no sea con un fin diabólico... ...pero invoca estas entidades espirituales. Y por último el hechicero, que es el peor de todos... ...es el que invoca realmente... ...a las fuerzas oscuras... ...para producir este daño. Evidentemente... Eh, ...como dije... ...cuando una persona sufre un maleficio... ...es como si digamos, este, fuera víctima del infierno aquí en la Tierra, porque de acuerdo al tipo de daño que se le pretende hacer, es lo que le pasa. Y esto es justamente, que si ahora vamos a tocar el tema de la magia verde, eh, que tiene que ver un poquitito más allá de la esencia, con lo que se relaciona, que la magia verde se relaciona con, digamos, con todo que tiene que ver con la prosperidad y la economía de la persona. Entonces, cada vez que se utiliza esta magia verde en sentido contrario, es para hacer un maleficio de ruina económica, ¿no? Hay varios este, métodos para poder invertir ese tipo de maleficios. Pero bueno, eh, lo importante cuando uno es víctima de un maleficio es tratar de determinar eh, qué tipo de maleficio es para poder utilizar las oraciones eh, apropiadas para poder invertirlo. O sea, como esto se relaciona un poquito también con lo que hablamos el jueves pasado con la tercera puerta, con el rencor. O sea, lo primero que hay que hacer para poder nudificar este maleficio son las oraciones de perdón. ¿Por qué? Porque cuando la víctima empieza con las oraciones de perdón, es decir, de perdón al agresor, en el caso de que, más allá de que no lo conozca, no importa ella, la víctima, perdona al, al, al autor intelectual del maleficio, porque recordemos que siempre está la víctima y el victimario pero la persona que desea hacer el daño recurre a uno de estos cuatro de estos cuatro tipos de, de, de intérpretes del maleficio, como dije, el mago el brujo, el chamán y el hechicero y le encarga el trabajo lo que hacen estos cuatro es invocar al demonio determinado para que la víctima sufra, ahora bien todo esto siempre es permitido por Dios, o sea, Dios tiene que habilitar para que el maleficio surta efecto. Evidentemente, como dijimos la vez pasada, si la persona está sumamente protegida, es una persona de sacramento, es muy probable que el maleficio no haga efecto, más allá de la voluntad divina, porque a veces Dios permite esto para la santificación y fortalecimiento de la víctima o para la conversión de los allegados porque muchas veces la gente se pregunta bueno, pero si yo hago, llevo una vida de gracia ¿por qué soy víctima de un maleficio esto me pasó muchas veces mientras asistía al Padre Mancuso decía, yo llevo una vida de gracia ¿por qué a mí me llega este maleficio esta maldición? bueno, Dios de todo lo malo saca algo bueno seguramente será para tu santificación y fortalecimiento espiritual obviamente una persona que tiene las tres primeras puertas abiertas es muy posible que sea más propenso a que el maleficio se le llegue que a una persona que no tenga las tres primeras puertas abiertas, independientemente si después puede tener abiertas las otras tres restantes, que son esta y las dos que vamos a ver en los programas subsiguientes. Entonces, eh, una vez que hacemos estas oraciones de perdón, ¿qué es lo que pasa? No me quiero extender mucho para que los otros puedan hablar también. En ese momento Dios presenta al agresor, al agresor, es decir, al autor intelectual, al autor intelectual, le presenta la oportunidad de conversión y reparación. Entonces ahí tiene dos opciones esta persona, digamos, en, de convertirse o reparar, de pedir perdón y dejar de hacer esa maldad, o adentrarse más, en el, en la, en el opuesto, adentrarse más en el trabajo este de brujería que está haciendo. ¿Y qué es lo que sucede ahí? Desde el momento que Dios le presenta esa oportunidad de conversión y reparación, si la rechaza, se adentra más en el poder del maligno que interviene en ese maleficio y en el caso de que sea, vamos a suponer, un maleficio de muerte, se le invierte y puede llegar a matarlo, ¿no? porque ya ha pasado muchos casos. Eh, el tema es perdón, que, perdón, Pablo,
0: a matar a la persona que hizo o está haciendo el maleficio. Exactamente. Se le devuelve.
3: Al, al, al autor intelectual, porque se le okay, sí, okay. Rechaza, rechaza la oportunidad que Dios le da en ese momento,
1: se de adentra corrección.
3: más del demonio y se le invierte el poder y puede llegar a matarlo. Es decir, se le vuelve en contra. Y sí, obviamente, no mucho ¿no? Porque rechaza la misericordia de Dios. Dios siempre presenta su misericordia y perdón. Si nosotros la rechazamos, obviamente nos vamos a tener a las consecuencias si hicimos un daño a una persona inocente, ¿no? Evidentemente. Entonces, por eso es muy importante empezar con estas oraciones de perdón para dar la posibilidad al autor intelectual de que se arrepienta del mal que está realizando.
0: Entonces, Una pregunta, Pablo. Por ejemplo, a mí me están haciendo una cosa de esas. Entonces, si sea como sea yo no sé quién es pero desde ese desde ese no saber quién es yo empiezo a ejercitar el perdón por esa persona que me está haciendo ese algo no importa que no sepa el nombre ni lo conozca
3: no importa uno se lo entrega a Dios con las oraciones de perdón que hay oraciones específicas de perdón para invertir un maleficio entonces Dios se encarga Dios se encarga de llevarle al autor intelectual la oportunidad de reparar y, con, y de convertirse. ¿no? Si esto no ha lugar, se adentra más en esa maldad que está tratando de realizar en la persona inocente, evidentemente. Entonces, este sería el primer paso para poder invertir, digamos, empezar a invertir el, el efecto del maleficio. El segundo paso es la de protegerse. La de protegerse. ¿Por qué? Cuando uno empieza el proceso de sanación y de liberación, en el caso de un maleficio, el demonio le avisa al ejecutor que está empezando a realizar oraciones de liberación. Entonces, ay, ¿qué ay, hace? Ay. Es una
0: información
3: pasa? directa. Exactamente. Le dice: Mirá que está empezando a querer liberarse, a querer curarse, a querer sanarse. Entonces le avisa al brujo, y el brujo le avisa al que le encargó el trabajo, mira que empezaron a querer liberarse, ¿para qué? Para que estos o renuevan la brujería que le están haciendo, o realizan otras más fuertes. Entonces, uno en ese momento, después de empezar con las oraciones de perdón, el segundo paso es protegerse, con sellándose con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, y utilizando lo sacramental que la Iglesia pone a su disposición. Agua, sal y aceite exorcizado, más allá de las oraciones pertinentes de protección, que es muy efectiva obviamente, la corona del Santo Rosario, la corona San Miguel Arcángel, las 77 plegarias a San Miguel y la oración a la espada de Dios. Entonces, con esas armas uno empieza a protegerse ante los eventuales refuerzos o nuevas brujerías que digamos, el, el agresor les quiera proferir, ¿no? Evidentemente. Entonces estos serían los primeros dos pasos. Y por último, es, lo importante es tratar de ubicar, digamos, los elementos que se utilizaron en el caso de que haya este, elementos físicos para que el maleficio tuviera más fuerza. Porque generalmente, cuando se realizan entierros, los entierros son justamente pertenencias de la víctima y otras cosas maléficas que se entierran en tumbas, se ponen en botellas o adentro de caga y lugares ocultos. Entonces, como dije, hay que tratar de ubicarlos para poder destruirlos. Todo, ese, todo el proceso de destrucción es otro, un tema parte que merece el mayor de los cuidados, porque eso no se puede tocar con las manos, ni siquiera con guantes, ¿no? Tenanza, tenazas, pinzas o palas, porque muchos agarran y dicen, uy, mira lo que encontré, y lo agarra así con la mano. Sí, muy deportivamente. Y, y puede quedar contaminado. Entonces, hay que tener un especial cuidado con el, con el manejo, ¿no?, de los elementos hechizados, porque a veces, con el solo hecho de tocarlos, podemos quedar contaminados. Entonces, lo, lo primero que hay que hacer, si el maleficio está, digamos, en, en Solamente en el modo espiritual, es decir, en la persona, con la oración de exorcismo y o oh, liberación, más allá de todo los, lo que expliqué recién, es suficiente. Pero si hay otro elemento hechizado ¿no? que se utiliza, hay que tratar de, como dije, de, tratar de, de descubrir dónde está para poder localizarlo y destruirlo. Y esto es una realidad que se nota justamente en la liberación cuando la persona... Vomita estos elementos Porque se materializan físicamente No porque estén O sea físicamente dentro de la persona Sino como materialización De la superación al maleficio eh, Yo recuerdo eh, Un caso que tuve Con el padre Que tuvimos en realidad Con el padre Mancuso de una, de una persona Que se había puesto en una relación sentimental Con un brujo Un brujo bien pesadito del norte de nuestro país, y cuando el sacerdote, cuando el padre Mancuso le realizaba el exorcismo, se le empezó a inflamar el estómago que parecía una piñata, una piñata de cumpleaños. En un momento determinado empezó a despedir de la vagina esfuerzos vivos que salían saltando. Y Dios todo, mío. Que todos quedamos atónitos, porque obviamente, primero, frente a la impresión que eso causaba, y segundo, porque había que atrapar a estos esfuerzos, porque Señor. es la materialización del mal mismo. No se pueden dejar ir, no puede agarrarlo cualquiera. Entonces había que atraparlos, ponerlos en una bolsa y después dar lugar a su destrucción, ¿no? Y esto no fue una vez, sino fue varias veces. Bueno, esa materialización, ¿qué significa? Que el brujo con el cual tenía una relación esta persona le había hecho un embrujo utilizando sapos, ¿no?, también en, otro, en otros exorcismos empezó a despedir huevos, huevos bien grandes. O sea, seguramente le dio, le dio en, un, en una ensalada o en algo, en algo de comer un huevo que estaba contaminado. Entonces, todo eso se materializa y la persona con, con el exorcismo lo expulsa, ¿no? Es una, es una realidad, es una realidad.
0: Bueno, no sé, Mar, eh, Barbarita levantó la mano, ¿qué nos quiere decir, por favor?
1: Bueno, eh, varias cosas. Una es que por mi experiencia, a mí me habían hecho tres entierros y yo pregunté que si había que ir a sacarlos y el sacerdote me dijo que no. Eh, porque es que pasa mucho, es que eh, del afán de ir a sacar el maleficio, entonces buscan ayudas equivocadas. Entonces, eh, recuerdo una ocasión que decía, no, sí, es que me sacaron un entierro. Ah, sí, no, sí, y él sabía, y levantaron el pasto, o sea, todo estaba perfectamente puesto, pero eso lo pone hasta el mismo brujo, o sea, pero eso era por sacarle la plata a la persona. Entonces, a veces se, se obsesiona mucho, pero también en este ejercicio de estos años, me he dado cuenta que Dios permite y muestra dónde está el objeto con el cual hicieron el maleficio, porque... Nos pasó hace, hace, hace un tiempo y, y en, una, en un en florero apareció, se materializó el objeto con el cual habían hecho el maleficio a la chica. Entonces, yo siento y, y mi conclusión es como que en todo esto de tiempo, que si Dios permite que sea solo destruido con la oración, es suficiente, pero si, si es algo que... Dios o que Dios muestra dónde está, lo va a mostrar. Y también quería decir que el tema del perdón hacia la persona que hace el daño es súper importante y a veces no es suficiente con la persona que ha recibido el maleficio, sino también la familia. Porque si la mamá, el papá, los hermanos no perdonan de corazón, la persona que hizo el daño también entonces sigue como habiendo como un ciclo no perturbaciones eh, la persona se libera pero vuelve otra vez no hay una liberación mortal. total una sanación no una total. definitiva no la hay no la hay entonces sí es muy importante como tener en cuenta esos dos aspectos como entregarle todo a Dios porque bien lo dijeron los dos eh, Francia y Pablo Dios lo permite, Dios nos da ese tiempo para purificar nuestra alma, así que solamente es acogernos a la voluntad de Él, que lo que Él quiera, así se dará. Como sea la liberación, no, o sea, yo sé que es muy triste que le hagan un maleficio a uno. Ahorita cuando nombraban, me provocaba levantar la mano, yo, yo, yo. O todos los ha vivido, ¿no? Jesús María y José, sí, pero, y recuerdo mucho, eh, en ese tiempo no sabía que me habían hecho esto, pero recuerdo mucho que un sacerdote fue a mi casa y dijo, en esta matera hay unos huesos con una toalla higiénica y con un amarre. Hmm. Y efectivamente, esto es increíble, pero es cierto, yo pasaba por ese lado de mi sala y era como si me agarraran la cabeza así y me dolía la cabeza impresionante. O sea, yo caminaba por ese pasillo y en ese punto me dolía la cabeza me retiraba, se me quitaba el dolor de cabeza y me olía a tabaco me olía a tabaco, era como si me fumaran aquí en la cara entonces siempre que pasaba por esa matera era lo mismo, bueno, llega el sacerdote y dice, acá está y lo sacó ustedes no se imaginan para quemar eso fue una hora él pidió, un, un me acuerdo un, una tela blanca y él la, la inundó de aceite exorcizado y no quemaba, y no quemaba, y él sudaba, el sacerdote sudaba, y yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Ella, él me dijo, váyase, porque sa él sabía que era para mí, pero yo en ese momento, de verdad, que yo pensé que era a la casa, o sea, yo pensé que, que, que no era un daño que me estaban haciendo a mí, él nunca me quiso decir que nada, sino que simplemente se quemó, y me dijo, no, ya las cosas, porque todo, estábamos muy enfocados al tema de la prosperidad, o sea, como estamos en un estancamiento económico terrible, entonces pensamos que era como a la, a la vivienda, pero yo sí recuerdo mucho eso que ahorita que nombraron, me vino a la memoria y bueno, y después de eso, como a los, no sé, cuatro años es que me doy cuenta que era todo para mí.
0: Bendito sea mi Dios, qué cosa tan impresionante, doctora Liliana, está desparpajada como yo, de ver tanta sí, maldad. Sí,
2: Sí, y precisamente, eh, pues tengo una preguntita para Pablo, que escuché a Bárbara decir algo. Cuando las personas encuentran este tipo de cosas, elementos tan malos, eh, dice, bueno, hay que cogerlo con pinza, eso es verdad, ¿no? Porque el contacto también puede transmitirse. Pero, ¿cómo se destruyen? ¿De qué forma se destruyen? O sea, Bárbara hablaba de quemarlas, pero... ¿Cómo, ¿Cómo
3: se debe destruir? Bueno, en realidad, si se puede quemar, si el material es consumible, eh, con parafina se lo quema y después se le, se le tira agua exorcizada. Lo que hay que tener en cuenta es eh, que es muy importante nunca tirar el producto de la combustión en el inodoro o en la pileta o en el fregadero porque se atasca, eso se atasca en el caño y, y lo sí. obstruye siempre generalmente en una corriente de agua o en el alcantarillado ¿no? que, que se lo lleve. Ahora, en el caso de que el, el, el objeto maléfico, mal, maldito, no pueda quemarse, hay que tratar de romperlo, ya sea con un martillo, con, el, con, con el excesivo cuidado de que los restos no queden diseminados o pueda este, lastimar a la persona o perderse, porque es, es todo, todo maldito eso, y enterrarlo ...en lugares separados, en lugares deshabitados, en forma separada. Ahora, si cuando uno lo intenta romper, porque vamos a sumar, es un florero, como recién dijo un macetero, como dijo Bárbara... ...que cuando uno lo, le pega un golpe, se, este, se rompe en varios pedazos, se coloca dentro de, un, de una sábana o de un saco... ...y se lo empieza a golpear y después se, se realiza este, este proceso...
0: Para evitar que, que se esparza esas esquirlas.
3: Exacto. Ambos procesos, después de romperse, se asperge con agua esocizada y en medio de oración, no solamente, o sea, rompiendo y tirando el agua esocizada, haciendo una oración. Y con eso se libera de, toda, digamos, de todo poder de maldición, ¿no? de, de este objeto maldito. Entonces, este, esos son los, los recaudos que hay que tener. Pero nunca nunca arrojarlo ni en el inodoro ni en la pileta, porque se atasca, se atasca. Ya pasó en varios casos que se atasque, después hay que es muy difícil poder destapar eso. ¿no? Eh, la pileta es el lavadero, ¿no?
1: El sí, lavadero.
3: sí. Sí, yo digo pileta. Acá en la línea se dice pileta, lavadero o fregadero. O sea, nosotros ¿no?
0: decimos lavadero. <risa> yo, yo quiero hacer una pregunta. Eh, por ejemplo, a ver... Eh, en, en una casa donde no ha ido el brujo, la bruja no conoce pero resulta que, que en mi casa eh, llegó yo no, no conocía de que voy a buscar una persona como Pablo, como Bárbara que hacen oraciones de liberación y todo este tipo de cosas, eh, entonces voy y busco un brujo, o sea lo paradójico aquí es que el brujo ahí dice mire aquí está y en el mueble, un mueble que no tiene eh, en, digamos que está como sacado del, del, del almacén no tiene roto no tiene remiendos y de ahí sacan la brujería ¿eso eh, le corresponde al chamán o, o cuál de esos, de esos brujos hace ese tipo de cosas?
3: Bueno, generalmente eso lo hace o el hechicero o el chamán, pero ¿cuál es el problema? o sea, si él no fue a la casa y uno lo llama en forma inocente para que le vaya a curar la casa o tratar de encontrar dónde está la maldición, te puedes imaginar quién le está soplando.
0: Sí, claro, <risa> claro que sí.
3: Acá está, ya le está soplando. Yo recuerdo una vez, hace varios años, este, una persona que tenía sus familiares en Corrientes, que es una provincia de acá de Argentina, eh, venía muy compuñía y me dice, mira Pablo, yo este fin de semana voy a ir a visitar a mi hermano a su casa y la verdad que cada vez que entro a esa casa yo me descompongo, porque sé, siento como que hay algo feo ahí, hay algo feo. Y mi hermano tiene un cuarto en donde nadie entra, solo él. Digo, bueno, no te das problema, llámame por teléfono, no llegás y por teléfono hacemos una oración de liberación a ver qué pasa. Bueno, yo la, ella se fue a Corrientes, me llama un día a la mañana, yo estaba en, en la oficina y me había olvidado, obviamente, me dice, hola, cómo tal, soy tal persona. Ah, sí, ¿cómo andás? Mira, ya estoy acá en mi casa, ¿podemos hacer la oración? Sí, claro, ¿no? Entonces me, me puse dispuesto y empecé yo por teléfono a hacer la oración, obviamente sin ver lo que pasaba del otro lado. Claro. De repente empiezo a escuchar a los perros que ladran, empiezo a escuchar golpes y cosas como que, que golpeaban. Bueno, terminé la oración y le pregunté, ¿qué pasó? dice, bueno, los perros se volvieron locos les abrí la puerta y salieron corriendo las puertas se abrían y cerraban hmm. y un espejo salió volando un, un, espejo, un espejo salió volando ¿Un y de, un la
0: parte,
3: de la parte de atrás se desprendió una imagen de San la Muerte que cayó en el piso Bien el ahí, ahí estaba el objeto maldito en una imagen de San la Muerte que era que lo, que, lo que provocaba todo ese efecto maléfico y pesado en la casa
0: Ay, Ajá. qué cosa tan dura esto. Bueno, el tiempo apremia. Ya ya nos quedan unos minuticos, Barbarita. Bueno, a, toquemos un poquito acerca de, de, de eso de la magia verde, por favor. Este tema, como todos los temas, esto es mucha tela para cortar. Yo creo que aquí se nos irían otro mes hablando de este tema, pero bueno, lo puntual. Eh, Barbarita, hablemos de, de, de la magia verde. ¿Qué es esto y de qué se trata y para qué sirve?
1: Bueno, la magia verde es casi que la magia que se utiliza utilizando las plantas, ¿no? Eh, desafortunadamente eh, hay muchísimo desconocimiento porque eh, recuerden que nuestro país es como regido por una tradición, bañase ah, bueno. con ruda somos
0: muy agoreros, esta que, <ríe> desafortunadamente.
1: Es Ávila detrás de la puerta, ahora yo, cuando regresé de Buenos Aires y en todos los restaurantes, la bendita eh, mata lengua de suegra, yo, para la envidia, ¿no? Para la envidia. Y la ruda entonces, para la buena suerte y el sí, ajo macho. Sí, entonces, eh, yo pienso que la gente peca por inocente y nada de esto debemos tener en nuestra casa, el problema no es la planta, el problema es que conjuran la planta,
0: yes.
1: el problema es que yo hoy compro una mata allá en la Alameda, no, eh, colóquele esta esencia y resulta que esa esencia es conjurada, eh, hágase este baño, porque es que la magia verde es muy confundida, entonces la magia verde está asociada con la brujería, entonces es tan triste esto que venden libros de magia verde, o sea, ya disponibles entonces eh, eh, me da mucha risa porque el libro comienza el brujo vive en ti tú eres una brujita entonces, hay, qué cariño qué, qué qué amor qué qué cosa entonces las personas la utilizan para muchas cosas hágase una bebida hágase un emplaste entonces te regalan una planta entonces yo aquí para 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 como para que hablemos lo que quiero es que las personas se quiten la venda de los ojos la magia verde es magia y es brujería. No es un elemental de la naturaleza. No es que yo amo la naturaleza y que yo me eh, y, y es que yo tengo, eh, por ejemplo, todos los que yo toman yajé, creen, creen, creen que se están uniendo a la naturaleza porque hace parte de, de nosotros que porque es creación de la madre tierra, ¿no? pero eso tiene un ocultismo allí lo único que están abriendo es un portal y es terrible las liberaciones cuando toman yahgí hmm. he tenido que ver muchas cosas pero también todo lo que todo lo que en, en su momento hay un ritual que se hace el 23 de junio que se llama San Juan y se hace con plantas y la planta se invoca un espíritu inmundo entonces la gente cae porque en la necesidad, en que quiero prosperar, en que yo quiero con la matica traer al amor, porque así lo hacen. Y en el nombre plantas, de San Juan, ¿no? Sí. Váyase con plantas dulces para traer el amor de la vida. O sea, sí. y a mí me tocó una situación, una vez que ayudé a, una, a unas chicas, y, y llegué y yo me sentí muy pesada, y yo sentía me sentía mal, y le dije, hay algo aquí que te dejaron. Ella decía, no, 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 no es nada. Yo decía, hay algo. Cuando me dijo, Ay, pues, la señora que me ayudaba a que me fuera bien, yo le decía, ¿qué señora? No, no señora, a que me fuera bien, me dejó esta planta, que para que cuando viniera el papá de mi hijo se quedara. Entonces yo me trajo la planta, yo le coloco agua exorcizada, y ustedes no imaginan qué olía a putrefacción, eh, ellas, ellas se, se, se cayeron, unas se cayeron, otras vomitaron, y yo dije, señor, ¿qué es esto? Yo llamé a Pablo para que me ayudara, fue terrible lo que no, las oraciones que nos tocó hacer para liberar ese espíritu inmundo que estaba en esa mata, entonces lo que quiero es que entiendan que no reciban plantas, las pla a veces te regalan una matica, y te digo que viene conjurada o viene con un portal abierto. Muchas veces esas plantas vienen mal porque la maldad está a borde. Ay, le regalo una matica para que en el escritorio de su oficina mm. usted le vaya bien. Mentiras. Porque la envidia existe, porque la gente mala existe. Entonces, con esto de la magia verde, de verdad no se juega. No se juega. Los problemas que traen son terribles. Son terribles. Y, y después eh, empiezas a vivir cosas que no te dejan dormir, cosas que están mal. Entonces, como conclusión es cerrar la puerta, confiar en Dios, en lo bueno y en lo malo, porque como en esto, esta semana estudiaba la virtud de la paciencia, a Dios también se le tiene paciencia, porque las pruebas son duras, pero el final siempre va a ser feliz.
0: Y así, en verde, y hay magia roja y hay magia amarilla y hay magia azul y hay magia negra blanco. Una preguntita que me hace un oyente Pablo y Bárbara ¿Qué oraciones podemos hacer para proteger la casa, los hijos y la familia, sobre todo cuando no son creyentes? ¿Cómo puede uno detectar el maleficio? Me hacen la pregunta Está Pablo el micrófono
3: la, perdón la oración por excelencia es el santo rosario después tenemos la corona san miguel las 77 plegarias y la oración a la espada de dios no esas son la, las principales eh, oraciones para poder determinar si en la casa hay un maleficio el tema está que si en la casa hay un maleficio el objeto no es digamos el objeto de maleficio no es el, el producto que está escondido sino a la, la persona a la cual se le quiere hacer el daño porque hay un objeto detrás de todo eso. Entonces, tenemos que ver con estas oraciones si se produce alguna reacción en alguno de los moradores de la casa, ¿no? Porque más allá de eso, la casa puede estar infestada justamente por este objeto que está oculto, ¿no? Como bien, como pasó con esto que conté recién de, de lo que apareció atrás del espejo, cuando hicimos esa oración. Entonces, hay que, hay que ver todo eso. Pero esas oraciones son las que recomendamos para... O sea, el, Santo
0: el, Rosario,
3: el, Santo el Santo Rosario, el Santo Rosario... La corona de San Miguel, las 77 plegarias a San Miguel.
0: O sea, San Miguel Arcángel defiende en la pelea, esa, esa, 77 el,
3: veces. El rosario, la espada de Dios, que son 29 veces la oración a la espada de Dios.
0: Ajá, ¿No? sí, sí.
3: Esa oración es, es poderosísima. Pero lo más importante de todo es estar en gracia. O sea, yo puedo hacer todas las oraciones que quiera, pero si yo no estoy en gracia...
0: Sí, en este caso es la familia que no es creyente, entonces eso también podría ayudarle, ¿no?
3: Exactamente. Si yo no estoy en gracia, por más que haga oración y liberación, no, digamos, no voy, a, no voy a lograr esa protección que pido de Dios porque no estoy en gracia. O sea, lo más importante, primero de todo, es estar en gracia. Uh, ¿no? Esto es como el, el católico que va a misa Pero tiene la cinta roja en la muñeca ¿En, ¿en qué quedamos? ¿Sí? Le
0: vale, ponía al niño el, el amuleto Para que no lo ojen
3: <risa> Vea Pablo sí. Yo quería decir algo eh, Que es muy importante sobre este tema eh, Aprovecho Que no solamente digamos En el maleficio implícito o expreso Está la intención de dañar Hay algo muy importante Cuando nosotros injuriamos a nuestro prójimo, lo denostamos, los insultamos o lo despreciamos, esa también es una forma implícita de maldecir que el demonio pudo utilizar como puerta para ingresar. O sea, no va a ser objeto de posesión esas actitudes malas, pero sí lo pueden ser de vejaciones, opresiones y pesadillas que los demonios pueden utilizar para molestar al damnificado. Lo que sí es Objeto de posesión es el abuso sexual, que está al mismo nivel de malignidad que un maleficio, y tanto más sea menor la víctima como su cercanía familiar con el agresor. Yo recuerdo un caso que tuvimos con el padre Mancuso, en donde el padre abusaba a la hija, la dejó embarazada y una vez que, que estaba en proceso de gestación, le produjo el aborto, todo eso en la misma casa. Esta persona quedó poseída por Satanás y eran violentísimos los exorcismos donde que el Padre le hacía a esta persona para poder liberarle, y durante años.
0: O sea, la chica, la, la hija, la, la que sufrió. Qué triste, que Dios, Dios mío bendito. Esto no es un juego. Pablo, tenemos seis minuticos. Podríamos seguir hablando mucho, mucho, pero hagamos una oración precisamente para todos aquellos oyentes que de pronto están atados de alguna manera eh, con este tipo de problemas.
3: Vamos a hacer este, una oración en latín para, como hacemos siempre, pero voy a agregar una que es para liberación de los maleficios. Ahí Eso, vamos. Miramos
0: ahí el reloj para que no nos vaya a, a, a cortar, bien, listo, para que podamos decir el amén.
3: Okay. In nomini patris et fili et spiritus Sancti, amén. Pater Noster, qui es in celi, santificetur nomentum, albenia fias voluntas tuas, sicut en cello et terra. Pan en Cotidianum, en cotidiano, da nobis odia, dimite nobis debita nostra. Sicut en nos dimitimus debitorimus nostrum, et ne nos inducas en tentaciones se libera a nos amalo amén. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tuin molieribus e benedictus, fructus ventris tuis Jesus. Santa María Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, num et in mortis nostre. Amén. Gloria Patris et Filii et Espíritu Sancti, si en principio, nun en sempre, et in secula seculorum. Amén. Sante Micaele Arcángel, defende nos imprelios. Contra necuitiam et insidias diaboli esto presidium. Imperetilideus, suplices de precamus. Tuque princeps militia celestis, Satan diosco pues, espíritus malignos, cui ad perdición en animarum, pervagantun inmundo, divina virtutem in infernum detrude amen. Gladius dei virtutem, inis espíritus divinus ferrum in espíritu dei, trasgreditur purificat, puriter laui quatenus perfidus hostis, mici fortitudo flirum dei, stabat dominus. Gladius dei viritutem inis spiritus Divinus, ferrum in Spiritu Dei, trasgreditur purifica puriter lauit, quatenus perfidus hostis, mici fortitudo fliurum Dei, sunstabat dominus. Frango, de Leo disolvo, era dito maleficha per acta per sanguinum et animalium, y nomine domine per virtute spiritus San. Sante Micael Arcángel, Sante Gabriel Arcángel, Sante Rafael Arcángel, espada de Dios, fuerza de Dios, fuego del Espíritu Santo, acero divino hecho con el aliento de Dios, atraviesa, purifica, limpia, lava, expulsa el pérfido enemigo. Danos la fortaleza de los hijos de Dios y ponnos de pie delante del Señor. Amén. Ad Majorem de gloriam, deo gracias. In nomini patris, et filia, et espíritu santi. Amén.
0: Amén, amén, amén. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Bárbara eh, por compartirnos pues estas experiencias, este conocimiento y yo sé que pues es de mucho, de mucho beneficio para nuestros oyentes que hay mucho desconocimiento en este tema y lo vamos tomando así como muy deportivamente y como lo decíamos al principio estamos en un, eh, nosotros somos un pueblo muy agorero y todo lo que nos parece bueno cuando uno no sabe para dónde va cualquier bule sirve ¿Cierto? Entonces, bueno, confunde que se cae, que quedar colgando le da lo mismo. Entonces, gracias al Señor que nos permiten estos, estos momentos y le damos gracias a Dios por nuestra Radio María, que también nos permiten estos espacios para que aprendamos, conozcamos. No es de terror, hermanos, no es de terror, pero sí de atención y de sacudirnos de todo lo que no le agrada a Dios. Pablo, muchísimas gracias por eh, haber estado con nosotros. Bueno, ya, si Dios permite, la otra semana seguiremos con la quinta puerta.
3: Con mucho gusto, Francia, muchas gracias por invitarnos al programa.
0: Barbarita, muchísimas gracias también a ti por estar también muy dispuesta y por compartir también esas experiencias que has tenido.
1: Bueno, bendecida noche para todos. Gracias, Francia, doctora Liliana, y gracias a mi compañero Pablo.
0: Eh, le damos gracias a dios pues también eh, porque realmente eh, ellos son personas que les sirven al señor desde esa experiencia pablo con esa experiencia con los eh, exorcistas allá en argentina eh, y es un gran mm, exorcista y liberador también que ayuda mucho y barbarita también desde esa experiencia pues Dios le dio la gracia de terminar en el servicio de él. Liliana, Dios te bendiga y muchas gracias. Que pasen una buena muchas noche.
2: Gracias, Francita, a todos, a Bárbara, a Pablo, pues muy interesante. Ya me aprendí la, la oración de la espada de Dios y la hago oración. 29 veces cuando voy conduciendo. Al <ríe> principio estaba siendo atacada, pero ya el Señor está...
0: Amén. Aquí. Ahí. Bueno, a William allá en, en Controles, muchísimas gracias. Dios los bendiga. Amados oyentes, que tengan una feliz y santa noche, un descanso profundo y, traba, y reparador y que la Santísima Virgen María nos abrigue con su manto. Chao, chao. Dios los bendiga.
1: Si vienes conmigo y alientas
2: mi fe.